0: はい。皆さん、おはようございます。今日は11月26日、金曜日の朝となっています。えー、アメリカの株式場、お休みだったんですけれども、非常に今後重要になってくるんではないのかなと思うニュースが2つありましたので、今日はご紹介をしていきたいと思います。で、最初のニュースなんですけれども、南アフリカで新しい新種のコロナウイルスが発見されました。で、もう1つなんですけれども、今ですね、マーケットで非常に金利が上昇していく中で、期間投資家と個人投資家の動きがかなり違うような状況になってきていてこれがですね面白いトレンドに今後なるかもしれないので皆さんにご紹介をしたいと思いますで早速1つ目の新種のコロナウイルスの関連のニュースなんですけれどもこちらになりますブルームバーグの記事になるんですが現在ですね非常に南アフリカを中心とした国々でまた感染を拡大をしているという状況ではあるんですがワクチンはですねあのまあある程度送られてはいるんですが、接種がですね、まだ全然進んでないんですね。で、確か 35% から 40% ぐらいしか接種進んでないんですけれども、これの理由としては、なかなか保管がうまくいっていないということで、いろんな地域とかですね、そういったところに対して輸送がうまく行えていないと。で、プラス、なかなかそのワクチンをまあ受けたいというか、いうこともいう人もそんなに多くなくてかつ、まあ、そういったいろんな情報がなかなか行き渡らない中で接種に至らないということが今起こっているそうですで南アフリカだったりとかアフリカに関しては、まあ、結構ですね感染症が他にもいろいろと今例えば HIV を中心としたものだったりとか、まあ、あとはインフルエンザも結構流行ったりとかしているので免疫をですね免疫が弱まっている人が、まあ、一定数いるとでそういった人たちに感染したコロナウイルスっていうのは通常の健康な人よりも長くウイルスの滞在ができるんですよね。で、そういったことが多発したことによって、今回、新しい新種のコロナウイルスが生まれたのではないかと、まあ、経緯としてはそういったことが今注意をされています。で、すでにですね、南アフリカの方で感染されている 75% の,コロ,ナのかコロナ感染者というのは、新しいこの新種のコロナウイルスというふうに言われています。で、これが、今後さらにいろんな国々に広まっていくことによって、これまで開発されていたワクチンがもしかすると効かないんじゃないか。もしくは、今後はですね、このコロナの新しい新種が出てくる期間っていうのはもっと長く、あの、かかるんじゃないかっていうふうに思われていたんですよね。研究者の間では。ただし、思ったよりもかなり早く新しい新種が出てくるというような、まあ今現状になってしまっているので、今後は、今の状況では今の新しく出てきた新種をたとえ抑えたとしても、なかなか世界的にワクチンが広まっていないこのような状況では、また新たに別の地域で新種が出てきたりとかっていうのが今後想定されることもあって、なかなかこのコロナの状況が脱出できないんじゃないかっていうような懸念もあったりとか、あとはですね、現状のコロナのワクチンが効かないかもしれないみたいな懸念っていうのも今後出てくるというふうに言われていますで。実際にバイオンテックの企業である方からも、来年に関しては20か、2022年に関しては、現状使っているコロナのワクチンがもしかすると使えないかもしれないので、まあ、新しいコロナの感染あの、コロナのワクチンの開発が必要かもしれないというようなコメントも出ていたので、まあ、このあたり注視をして見ていきたいポイントかなと思っております。特に今、もうヨーロッパの方では、一部の地域、国ではロックダウンをしていますし、アメリカの方にもですね、こういったコロナの感染がさらに拡大していく可能性も十分あるということもやはり予想されますので、今後この辺りのニュースがさらに拡散されていくようだったりとか、新種のコロナのウイルスがですね、アメリカで発見されたみたいなニュースがあったりとかすると、まあ、一旦ちょっとマーケットの冷え込みというか、下落みたいなタイミングがもしかすると来るかもしれないのでこのあたりのニュースは注視しておくべきポイントかなと思っています。はいまずはですねいろんな調査が行われることによって現在のワクチンで効くのかどうかっていうところがまずはファーストリサーチというかまあそういったところがおそらく我々が気にするべきポイントだと思うのでまずはそのあたりを注意して行きたいかなと思っております。はい。で、次のニュースなんですが、ウォールストリートジャーナルのえこちらの記事になっております。タイトルがですね、ちょっと若干嫌味な感じではあるんですが、スモールインベスター keep piling into flashy growth stocks というふうに言われています。これどういう意味かっていうと、今非常にインフレ懸念が高まっていて、金利も上昇していますよね。で、そんな状況であれば、まあ、これまでのトラディショナルな投資家であればですね、グロースストックから抜けていってっバリューストックに資金を移すということが行われるわけなんですけども行われまあ安いわけなんですが、まあ、引き続きですね継続的に個人の投資家から、まあ、NVIDIA ここに写真ありますけれどもあとは他の半導体の銘柄だったりとか、まあ、いわゆるそのテック銘柄で非常に人気のあるところですねに資金がどんどんどんどん入っているというところが今まさに起こっているというふうに言われていますで一応ですねこの記事の中にどんな銘柄に資金が入っているかっていうのが一応こちらにリストとしてあるんですがまあ一番はですね AMD だったり NVIDIA アップルルーシッドテスラフォードパランティアペイパーディズニーインテルまあこのあたり非常に皆さんもあの非常に馴染みの深い名前が多いんじゃないかと思うんですが、まあ、やはり半導体だったりとか、まあ、EV もそうですし、まあ、あとは結構アーク関連で注目をされていたパランティアだったりとかもそうですしまあ非常に知らない名前ないんじゃないかっていうぐらい皆さんがおそらくご存知の名前だと思います。で、こういったところに対して資金が入っている理由なんですが個人か、個人投資家ですよねと。で、じゃあなんで個人投資家なのかっていうところがもう一つポイントになってくるんですが、まあ、やはり個人投資家としては、そのインフレがこういったあのグロース株から資金を抜ける理由として全く見ていないで、やっぱりまずは企業の成長性ですよね。っていうところだったりとか、あとはやっぱり今話題になっているストックは何なのか、株が何なのかっていうところが、まあ、結構重要になっているんじゃないかなんていうふうにも言われています。まあ、ちょっと僕は思ったのは、あのまあ、そういったふうに言っていたのは、機関投資家のコメントだったりもするんですけれども、まあ、ちょっとあのやっぱりまだまだ個人投資家のことをバカにしてるなっていうような感じはあると思うんですよね。で、その一方で、こういったことがやはり記事になるっていうのは、基幹投資家が個人投資家の動きを無視できないような状況になってきているということでも同時にあると思います。で、これまでではあまり個人投資家がそんなに見なかった、あの、何て言うんですかね、いろんなマクロ的な要因だったりとかっていうのも見るようになっていますし、今後の金利の動向っていうのも見るようにはなっていますと。ただし、この中で言われているのは、個人投資家が CPI の数値を見て、それでマーケット動くなんてことはまあ全くないに、ね、ははみたいな<笑>、なんかちょっと馬鹿にしてるようなコメントもあったりとかしてるので、まだまだやっぱり、基幹投資家っていうのは、個人投資家の大きな波というのを、少しですね、あのまあ、軽視してるところは、まだまだあるのかなと思うので、今後も個人投資家の、まあ、いわゆる逆襲みたいなのがです、ね、どっかのタイミングで起こったりもしていくんじゃないかなと、正直思っています。まあ、その一方であのじゃあ本当にグロース株がダメかっていうと僕は全然そんなふうに思っていなくて、ね、むしろグロース株に関しては、まあ、非常にいい銘柄選定だと僕は正直思っていますやはり今後物価が上昇していくにあたって賃金が上昇してあとは物流が今後さらにコストがかかってでかつなかなかあの商品がはんあの運搬されないことによって販売できなくなるような状況なので、まあ、結構三重苦みたいなところがですねまあいわゆるそのバリュー株っていうふうに言われている銘柄の中で特にリテールだったりとかにはまああると思うんですよねで。あとはターゲットだったりとかそういったところも非常に決算いいんですけれどもなかなかあの市場の価格が上がってこないっていうのはそういった理由もあると思いますしやはり今後金利が上昇してくる中でそれでもまだ優位性を持ってビジネスをできる企業ってどういうところがあるのかそんな中でも成長性をまだキープできる企業ってどんなところがあるんでしょうかっていうふうに考えた時にやはりここで名前が挙がるようなグロース株、これ全部じゃないですけどねあの一部に関してはそれに当てはまるところも十分僕はあるんじゃないかなと思うので、まあ、全然正直悪い戦略だとは全く思っていませんでその一方で今個人投資家と機関投資家の動きが機関投資家はバリュー株へ向かう個人投資家は引き続きグロースストックに資金をまあ投入するというふうに今、動きが起こっている中で、結構やっぱりグロース株の動きっていうのは、あの結構、ものによってはやられてはいるんですよね、実際に。なので、グロース株が全部いいよねっていうのはもちろんない中で、どこのグロース株に入っていくかっていうのは、やっぱり本当に気にしなきゃいけないポイントかなと思いますし、実際に今上げているグロース株があるっていうのは、これは期間投資かも一緒に入っている銘柄だと思うので、グロース株の中で、ここ3日間、まあ、というか今週1週間見てみて、まあ、金曜日もあの少し半日間ありますけれどもここで資金がですね結構抜けているプラス出来高を伴って下落している銘柄はやっぱり気をつけなきゃいけないなっていうのは一つやっぱありますよね。でこの中でもここ最近非常に注目を集めていたリビアンとか銘柄ありますけれども、まあ、これはおそらく個人投資家が、まあ、いわゆるミーム株みたいな位置づけとして結構買っていたっていたうのもあるんじゃないいかななと思っていますなのでどこだったら買ってもいいのかどこは危ないのかっていうのをちゃんと見極めていくことでグロース株に関してもまだまだしっかりパフォーマンスは出せるのかなと思うので、まあ、グロース株イコールダメですよみたいな風潮ではなくてしっかりとあのファンダメンタルをまず見るということこれはまあ決算を見るよというところもそうなんですけど今のマクロのグローバルな、例えば国策となっていますよね。この分野とか EV とかそうですけども、そういった非常に重要なトレンドっていうところもそうですし、またこの今後の時代の中で、どこに生活していくところの、まあ、生活の分野の中でも注力していくか、例えば車であれば当然 EV になっていきますよね。で、そういったところの変化もそうですし、まあ、あとはあのフィンテックの会社であれば、まあ今までであれば現金使ってたけどそういったところがもっともっと使われなくなるのでえそういった企業がいいんじゃないかとかそういう中にもえ仮想通貨が組み入れられていくよねとかまあ大きい潮流をまあしっかりと捉えることができるプラスそれただメタバースもあるかもしれませんがプラスそれに加えてやっぱり今もうすでにある程度今後数年もしくはすでにもう売り上げがしっかりと計算できるような企業でないと。なかなかそのギャンブルみたいなギャンブル性が高い企業に関しては資金が入りづらいと思うんですね。で特にやっぱり基幹投資家っていうのはバリエーションをする際に、えーまあ、DCF ですとか、まあ、いろんなものをやっていく中で不透明感っていうのは企業の決算とかでいうと何かっていうと今後本当に成長するのかとか成長のタイミングがもしかすると遅れちゃうんじゃないかとかあと半導体が今非常に不足しているので。そういった観点から開発が非常に遅れるんじゃないかとか商品が作れないんじゃないかっていうような懸念がやっぱり出てきてしまうようなところは特に小さい企業だと物が売れなかったらもう資金がショートして潰れてしまうしかなくなっちゃうじゃないですか。なのでそういった観点も含めて我々は気にしてていいいいかかななななけければいけないんじゃないかなと思っておりますもうテスラぐらいになったりすると半導体の会社と一緒にチップの構造から何から何まで一緒に計算をして製造するというところもやっているのでまあだいぶ違うと思うんですが小さいところになるとそんなに売り上げ台数というのもない中でじゃあそんなところに対してチップの設計からはできませんよっていうようなことも十分にあり得ると思うんですね普通にそうだと思いますし。なので、まあ、そのあたりはどこの企業であれば本当にそういった市場の中でも優位性を持って経営ができるグロース株なのかっていうのを含めてそこまで含めて考えていきたいと思っておりますはいということでまた新しい新種のコロナも出てきましたしまたマーケットの一つの不安要因っていうのも出てくるかと思いますこれらが本当に重要なファクターとなってくるかどうかっていうのは、まあ、今後様子を見てではあるんですが確実にえ皆さんレーダーの中に入れて注目しているポイントだと思うので一緒にこの辺り継続して追っていきましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。